0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. O tópico de hoje é um tópico diferente. Hoje nós vamos pedir a você, ouvinte, médico, enfermeiro, assistente na área da saúde ou mesmo ouvinte porque gosta do nosso podcast, que ajude a disseminar um pouco do que é sepse para a população em geral. Hoje nós estamos aqui com a Flávia Machado. A Flávia Machado é coordenadora-geral do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepsis, uma referência extremamente importante no projeto Sepsis nas UPAs, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês, com apoio técnico do IHI, Institute of Healthcare Improvement, e o ILAS. Nós hoje queremos trazer a abordagem da sepsi de uma forma geral, para a população como um todo, para que eles saibam e ajudem o profissional de saúde em identificar os sinais precoces de sepsi, e entender um pouco do que se trata essa entidade. Muito obrigada, Flávia, seja bem-vinda ao nosso podcast Tópicos em Clínica Médica.
1: Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar falando de sepsi. Né? acho super importante esse tema, porque é uma causa de mortalidade das principais que a gente tem na saúde pública brasileira.
0: É bem claro a importância do reconhecimento precoce da sepse em reduzir a mortalidade dessa entidade. Usando suas palavras, dor no peito, ficamos em alerta para infarto. Não movimentar um membro, pensamos na hora em AVC. E a sepse, Flávia, existe algo que a população em geral pode se conscientizar para auxiliar a reconhecer a sepse precocemente?
1: É sim, a população pode aprender a reconhecer os sinais de sepse, né? Sepse é. A presença de uma disfunção orgânica Ou seja, um, um, algum órgão do nosso corpo Que não está funcionando direito por causa de uma infecção Então, tanto a gente deve aprender A reconhecer os sinais de infecção Que isso as pessoas estão mais acostumadas né? Sinal de pneumonia, alguém que está com tossino Com catarro, com febre Sinal de infecção urinária, dor para urinar Como perceber os sinais de que isso está ficando grave Ou seja, de que tem algum órgão nosso Que não está funcionando direito Então é só a gente pensar em como os nossos órgãos funcionam E aí a gente pensa como é Como eles deixam de funcionar esses são os sinais de gravidade. Então parar de fazer urina, porque o rim deixou de funcionar. Sentir falta de ar porque o pulmão está funcionando de forma inadequada. A pressão cai, então os sinais de pressão baixa, que são tontura, a dificuldade para fazer as coisas, aquela cansaço extremo. Ou, por exemplo, quando o cérebro está cometido né, e não está funcionando direito e a pessoa fica sonolenta ou, o contrário, agitada, confusa. Todos esses sinais de que os nossos órgãos não estão funcionando bem, são sinais de alerta. Para a presença de sepsis.
0: Bom, sobre o reconhecimento do ponto de vista assistencial, a gente vai ter um podcast específico com o Dr. Rooney. Vamos falar então da abordagem da sepsis como um todo. Trata-se de um bundle né, a ser iniciado em uma hora, com algumas ressalvas importantes. No número 1 um do bundle, a gente precisa medir o lactato. Por que medir o lactato é importante?
1: Em termos leigos, é importante a gente saber que o lactato ele se forma no nosso organismo quando os tecidos estão recebendo pouco oxigênio. Ou seja, na prática, quando o nosso funcionamento do coração, o fluxo de sangue para esses tecidos está baixo, esses tecidos passam a gerar essa substância que se chama lactato. Então, quando a gente mensura ou mede o lactato do sangue, a gente, na verdade, está medindo uma substância que devia estar em pequenas quantidades no organismo e que a quantidade dela aumentou porque está tendo diminuição da oferta de oxigênio para os tecidos. Então, ele é um marcador de má perfusão, de mau fluxo de sangue para os órgãos e, por isso, é tão importante que, nas medidas iniciais, ele seja mensurado para a gente saber se vai ter que ter alguma abordagem de tratamento para melhorar o fluxo de sangue para esses tecidos. Número 2 é a coleta de culturas e tem um adendo especial a controle de
0: foco. E a gente sabe que é sempre importante envolver o paciente nas decisões, no tratamento, como envolver o paciente nesse tópico específico de coletar as culturas e controlar o foco
1: de infecção. É sempre importante o paciente saber todos os passos do seu tratamento. Então, se a gente vai coletar sangue dele, né, e ele vê aquele monte de sangue sendo coletado, é importante ele entender o porquê. Né? Então, vou coletar de sangue para ver se eu identifico qual é a bactéria que está provocando aquela sepse. Vou coletar a urina para saber se eu identifico, no caso, de se ser é uma suspeita de infecção urinária, qual é a bactéria que está provocando aquela infecção urinária, ou coleta de outras culturas do corpo, dependendo de onde é o meu foco infeccioso para aquela sepse. Com relação ao controle de foco, sim, o paciente tem que compreender. Se o foco da sepse é uma infecção dentro da barriga, isso pode ser que seja tratável somente com antibióticos. Ou pode ser que ele precise de uma cirurgia. E essa decisão sobre cirurgia ou não, ela é uma, deve ser feita com participação da família, do paciente. Mesma coisa, às vezes é uma, um abscesso, uma coisa que precisa de envolver uma punção. Todas essas decisões, tirar um catéter, por exemplo, alguém que dialisa e tem um desses catéteres de longa permanência. Então, pode ser que a decisão envolva retirar o catéter de diálise de um doente. Então, isso tudo realmente tem que ser feito com pleno esclarecimento do, do paciente.
0: E até o paciente né, ajudando a identificar esses possíveis focos de permanência né, da infecção. Bom, no número 3, o antibiótico de acordo com o protocolo local. O que, que é importante comentar desse tópico?
1: Ah, o antibiótico é, na verdade, o primeiro e o mais importante tratamento da sepsi quando ela é causada por uma bactéria. Nós somos matar as bactérias que estão no nosso organismo, e o antibiótico nos ajuda a fazer isso. É muito importante que ele seja administrado o quanto antes, o mais rapidamente possível, né? e que seja adequado à infecção que nós estamos supondo que exista. Então, claro que dependendo do foco da infecção, tem que ter uma adaptação de qual antibiótico eu vou dar. E por isso que é muito importante a instituição saber exatamente quais antibióticos são adequados ou não para aquele tipo de infecção. O paciente também pode ajudar a lembrar né,
0: os fatores de risco. Internei no último mês, tem alguma outra coisa que é importante lembrar sobre
1: esse tema? Eu acho que o paciente sempre nos ajuda quando ele nos informa os seus sintomas corretamente, para que a gente nos facilita uh, dessa forma a identificar o foco correto da infecção. E sim, se lembrar junto com o profissional de saúde, ou seja, o profissional de saúde tem que perguntar isso e o paciente tem que nos ajudar também a, prestando informações sobre o que, que aconteceu com a vida dele recentemente, para que o profissional de saúde possa identificar entre aquele passado dele, né, se ele teve alguma doença, se ele faz algum tratamento, se isso identifica ele como um possível portador, por exemplo, de uma infecção com um bacilo resistente, o que vai alterar o um antibiótico que ele precisa receber.
0: Ótimo. O número 4 é a ressuscitação volêmica, né? E é aquela nossa dúvida sempre: 30 ml por quilo para todo mundo? Todo paciente vai receber muito volume, muito soro? É seguro receber esse tanto de soro? O que, que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Eu acho que, do ponto de vista dos pacientes, né, nós estamos falando aí para a população, é confiar na instituição em que ele está, né, entender que. Ele precisa e deve, em princípio, receber algum aporte de soro, sim. Vai depender um pouco da análise do caso dele, a quantidade de soro que ele vai precisar. Então, é muito difícil a gente fazer uma coisa generalizada, de forma que alguém chegue lá no hospital e diga poxa, não deram todo o soro que eu tinha que receber? Está lá escrito que eu tenho que receber 30 ml por quilo não me deram isso. Ou seja, a população tem que entender que existem coisas na área da saúde que necessitam de um julgamento clínico para cada situação. Então, sim, em princípio, os pacientes devem receber é, soro, né? Em princípio, essa quantidade de soro pode ser uma quantidade maior, mas cada caso é um caso e a população tem que estar esclarecida nesse sentido também. Isso, e se aí o, o, o nosso... O último
0: tópico do bundle, né? Uma pressão média acima de 65 milímetros de mercúrio, uso dos vasopressores, envolve muito cateter central para todo mundo ou não? São várias discussões que a gente tem em cima desse tópico. Você gostaria de comentar alguma coisa a
1: respeito? De novo, pensando um pouco aí na população, né, o que, que significa essa história de pressão arterial média de 65, né, todo mundo escuta falar de pressão é 10 por 6, 11 por 8, né, então isso é uma conta que nós médicos e profissionais de saúde, enfermeiros fazemos para calcular quanto é que está a pressão média. Da, da, dos pacientes, né? que seria alguma coisa equivalente a um 9 por 6, de uma pressão razoavelmente adequada, e quando os níveis de pressão estão mais baixos do que isso, dependendo da pessoa, porque tem muitas pessoas que têm pressão normal, 9 por 6, então não é para ninguém apavorar se ela tiver com essa pressão. né? Então, dependendo da situação clínica, a gente pode necessitar de remédios para aumentar a pressão, que são chamados vasopressores. Então, se mesmo dando fluido, dando soro para o paciente, a pressão não ficar no alvo que a gente gosta que a gente deseja, aí a gente precisa realmente dar o que a gente chama de vasopressor, o mais comum é a noradrenalina. Esses remédios, eles não devem ser usados nessas veias comuns que a gente pega nos braços, eles precisam do que a gente chama de veia profunda, que pega no pescoço ou debaixo da clavícula. Esse é um acesso especial, que deve ser feito em condições mais ideais, então de forma urgente, se for necessário, pode ser sim feito na veia periférica normal, essa do braço, mas depois a julgamento do médico que está tratando do paciente, pode ser que seja necessário um acesso central, ele não é necessário em todo mundo. Queria muito te agradecer, Flávia, pela
0: participação, né? falar que estamos todos juntos, a Flávia está aqui com uma camisa, pense, pode ser sepsis, então acho que a gente precisa envolver mesmo os pacientes, envolver todo mundo nessa luta
1: que é de todos, né? pelo paciente. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho muito muito correto, é isso mesmo, parabéns aí pela iniciativa, esclarecer a população é um dos pilares da nossa luta contra a sepsis, e é a população sendo informada e procurando o serviço médico o mais rapidamente possível ao sentindo os primeiros sintomas de gravidade da infecção é, que nós vamos conseguir vencer. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Topics em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o @topicspodcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana.